0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: A batina no segundo turno com a candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB. Estamos aqui na bancada da Folha FM com os columnistas Carol Brito, Edmar Lira, Roberta Jugma, da Folha de Pernambuco e a partir de agora até às onze h cinquenta e iremos entrevistar, sabatinar a candidata neste segundo turno. Depois ela tem mais um minuto para as considerações finais aqui nessa sabatina de hoje. Candidata Raquel Lira, muito bom dia, seja bem-vindo à redação integrada da Folha de Pernambuco, prazer tê-la aqui mais uma vez.
2: Bom dia, Jota, Carol, Roberta, Edmar, a todos aqueles que estão nos ouvindo em casa, no trabalho, no carro, para poder falar um pouco sobre o futuro do nosso Estado, quero cumprimentar a todos, agradecendo sempre o carinho que tem sido recebido em todos os lugares, as mensagens de apoio, e a gente tem retomado as nossas atividades e sentido essa energia que tem me colocado de pé.
1: Obrigado. E nosso abraço fraterno aqui de todos da Folha de Pernambuco.
2: Obrigado. obrigado. É,
1: vamos começar com Carol Brito. Carol, bom dia, Carol.
3: É, bom dia, Jota. Bom dia, Roberta. Bom dia, Edmar. Bom dia, candidata. É... Eu gostaria de começar perguntando, porque no último dia 15 foi dia do professor, e um coletivo de professores de Caruaru divulgou uma carta é, criticando a sua gestão na educação do município. E aí eu vou passar os pontos que eles levantaram para que a senhora tenha a oportunidade de rebatê-los. Eles afirmam que a senhora não respeitou a lei do piso e nem a carreira dos professores de Caruaru. Não fez é, a adequação da carga horária, de 180 horas aulas para professor do primeiro ao quinto ano, não concedeu aos professores maior tempo para cursar o mestrado e doutorado, não realizou concurso público e realizou o pagamento do rateio do Fundeb de forma indevida. É Qual o seu posicionamento sobre essas críticas?
2: Primeiro dizer, é, parabenizar todos os professores, fizemos um, um vídeo, um programa dedicado a eles. Eu sempre disse em Caruaru, quando fui prefeita de que o nosso maior desafio seria transformar a Caruaru pela educação. E a gente só é garantir um futuro sustentável, com um crescimento de verdade, gerando oportunidade, se a gente investe na educação. E investe na educação desde cedo. Nós fizemos em Caruaru o maior investimento da nossa história em educação. Em 2016, foram 4 milhões de investimento A gente fechou 2021 com 74 milhões de investimento Investimento mesmo. Construção. Cheguei lá parede dando choque, escola caindo, é, interditada pela defesa civil, telhados que choviam mais dentro do que fora da escola, banheiros que não funcionavam, cozinhas inadequadas, criança tomando água de barreiro e a, a merenda escolar sendo feita com essa água. A gente colocou água mineral nas escolas, mexemos é, na toda a questão nutricional, é, com merenda de qualidade, com apoio da agricultura familiar, fizemos... É, colocamos a saúde dentro da escola, que é muito difícil a gente conseguir é, separar, tirar as barreiras que separam a saúde da educação, as caixinhas de cada um, colocamos oculista na escola com distribuição de óculos, nutricionista na escola, vacinação dentro da escola, no momento em que a gente vê que tem déficit de vacinação, nós já fazemos isso dentro da escola em Caruaru, e fomos requalificando, fizemos quase todas as escolas requalificadas, Inclusive, com laboratórios de ciência, matemática, com subestação, troca de rede lógica, elétrica, distribuição de tablet, computador, laboratório de informática. Melhoramos o IDEB. Construímos, saímos de 5 mil vagas de creche para mais de 10 mil vagas de creche. Agora eu cheguei lá em Caruaru em 2017 e nós temos lá cerca de 2.400 professores. A metade efetivo, a metade contratado temporário. O contratado temporário lá ganhava 700 reais. E eu me comprometi, desde sempre, de que a gente ia melhorar a condição salarial, não só deles, mas fundamentalmente deles. E a gente foi trabalhando no primeiro ano demos aumento, no segundo ano demos aumento, e conseguimos entregar eles recebendo o piso. Pode procurar, nacionalmente, quais são os municípios que pagam o piso do contrato, do contrato temporário de professor. Chegamos a R$ 3.800,00. E ainda pagamos retroativo no ano passado. E e quando a gente trabalha o ano passado, por exemplo, com a lei do piso nacional, a gente cumpriu a lei do piso. Demos um reajuste de 33% para a lei do piso. Tudo isso está no programa da televisão, está nas minhas redes sociais, para esclarecer aquilo que é fake news. A gente tem sofrido e muita fake news aqui, e parabenizar a própria Folha de Pernambuco. Trucagem e montagem com fotografia da Folha de Pernambuco, com o presidente da UAB, eu e Priscila, colocando isso aí. A justiça mandou tirar. Vocês foram rápidos em desmentir. E, infelizmente, a candidatura adversária, que se disse tanto vítima de fake news em 2020, tem uma fábrica de fake news montada contra a nossa campanha. Mas nós seguimos firmes, no rumo certo. A gente pagou a lei, o rateio do Fundeb, de acordo com a lei. Pagamos aos porteiros, às merendeiras, aos professores, aos auxiliares, e está lá colocado. A gente é campeão de transparência em Pernambuco, reconhecido pelo próprio Tribunal de Contas do Estado. Se você tiver curiosidade de ver, você que está nos ouvindo, transparência não é discurso, transparência é prática e atitude. Ganhamos prêmio de, de cidade mais transparente dos municípios acima de 100 mil habitantes em Pernambuco. Ganhamos prêmio da Sudene, do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento na Eficiência do Gasto Público. A gente conseguiu, em Caruaru, planejar o crescimento da educação para os próximos 10 anos. Construímos escolas novas, fizemos um maior investimento em educação infantil da nossa história. Demos o reajuste do piso e demos para o restante da carreira 20% de reajuste. Não foi fácil mas a gente tinha organizado as contas do município. A gente conseguiu, conseguiu respeitar a lei de responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, promover o reajuste dos municípios. Agora, vivemos numa democracia e a gente está aberto a críticas, a sugestões. A gente vai continuar, se tiver a oportunidade e a honra de ser governadora de Pernambuco, dialogando dialogando e construindo aquilo que é possível fazer em cada tempo. É assim que a gente vai lidar com os servidores públicos, com o calendário de pagamento, com mesa de negociação e falando de maneira aberta, inclusive foi negociado com o sindicato esse aumento. O sindicato dos professores da educação negociou com a gente. A gente tinha duas opções e eles escolheram essa opção e foi assim que a gente conseguiu trabalhar em Caruaru e fazer o um maior investimento com resultados efetivos na qualidade da educação do município. É assim eu, que a gente quer fazer em Pernambuco.
1: Deixa eu ir agora com a Roberta Zugmar. Os marmãs ficam por último, viu, Edmar marília. Oh, bom dia, bom, Roberto.
4: É, candidata, eu queria fazer uma pergunta de cunho pessoal. É, a senhora perdeu seu marido é, no dia da votação do primeiro turno. Foi realmente uma situação inesperada, inusitada. Eu queria perguntar de forma realmente pessoal, foi um luto, uma, uma, realmente uma morte que ninguém esperava. E eu queria saber da senhora, se em algum momento, a senhora com dois filhos, no dia da eleição, uma morte que realmente foi de uma forma... É, ele não estava doente, não havia doença, ao contrário, ele estava participando da campanha junto com a senhora... Diante do que aconteceu, uma fatalidade dessa, em algum momento a senhora pensou assim, não, a partir de agora realmente eu vou desistir de tudo, vou cuidar dos meus filhos, vou viver minha vida, não quero mais a política, não quero mais isso, vou passar o bastão a Priscila Krause e não serei mais candidata. Em algum momento passou isso pela sua cabeça?
2: Roberta, é, Fernando, o nego, como eu sempre chamo, todo mundo sabe disso, é, foi um companheiro de vida. Eu comecei a namorar com o Nego, eu tinha 14 anos de idade, ele 15. Numa festa lá no Macambira, ele dançou a valsa dos 15 anos comigo. E ele sonhou comigo todos os meus sonhos. Ele era o cara que mais dizia, siga em frente, que eu tô aqui para segurar a onda. Ele fazia a coordenação da minha campanha, junto com minha mãe, junto com o nosso time lá do Agreste, de Pernambuco. Ele estava lá no Agreste, em Caruaru. Né? A gente fez uma carreata linda, ele dirigiu o um carro aqui da carreata no Recife, seguimos até Caruaru, ele que coordenava a operação de rua lá. E o nego, é, não sei que, que ironia do destino, né? ele, a vida levou. Né? Foram 30 anos juntos, construímos uma família linda, meus meninos, é, João e Nando, de 10 e 12 anos. Estamos aqui em Recife, João foi operado na semana passada de apendicite, graças a Deus correu tudo bem, agradeço aos médicos aos profissionais de saúde que nos acolheram e quando a gente passa por uma coisa como essa e só sabe quem passa é, a gente é, se questiona sobre muita coisa não é? e eu quero agradecer a todo o apoio que eu recebi até aqui aos meus filhos que eles mesmo me disseram mãe, nós estamos aqui quando é que você vai trabalhar? Você precisa seguir. Todas as dificuldades que eu tive na vida, que eu não imaginava, eu pensava que eram grandes, mas eram bem pequenininhas diante de tudo que eu estou passando agora, eu sempre ligava para o nego, se ele não estivesse junto de mim. Nego, eu tô, ouvindo, tô ligando aqui para te ouvir, para que você me diga que vai dar certo. Quando eu fui morar em Brasília, quando eu fiz o concurso, quando eu fui para o Rio de Janeiro, né? nas minhas angústias de decisão, de entrar na vida pública, de disputar um mandato, ele... Eu tô com você. A gente sonhou junto muita coisa. A gente também sonhou junto mudar Pernambuco. Eu sei que se ele estivesse aqui comigo, ele ia dizer, vai dar certo. Siga em frente. E eu tô seguindo. Mas eu não tô seguindo sozinha. E talvez eu não tenha as mesmas pernas, nem a mesma voz que eu tava ali no final do primeiro turno, no primeiro turno. Porque eu tenho um vazio imenso dentro de mim. Né? Não é discurso, não. Eu não preciso de discurso para isso. Não é... Me perguntam assim, Raquel, é difícil dormir, é difícil acordar. Acordar e deparar com essa realidade. Né? Não foi um sonho ruim, não é um filme que vai passar e que de, quando de repente eu vou encontrar lo de novo. Né? Eu sou muito, muito grata a tudo que vivi com ele é, e tenho buscado exercer essa gratidão todos os dias né, para ficar aqui de pé e para seguir a minha missão, que era a missão dele também.
1: É Edmar de Lira.
0: É, candidata no primeiro turno a senhora teve um embate naturalmente com outros candidatos até para chegar ao segundo turno evidentemente um embate muito duro na reta final do primeiro turno se deu entre a sua candidatura e a candidatura do Miguel Coelho mas tão logo que encerrou o processo o Miguel declarou até sem falar com a senhora fez um gesto que eu, eu particularmente achei um gesto muito, muito correto da parte dele eu queria saber da senhora: Miguel Coelho terá uma função importante de destaque, de relevo, caso Raquel Lira seja eleita governadora de Pernambuco?
2: É importante que, é, primeiro, Edmar, ontem a gente fez um ato lindo em Caguaru, na Arena, é lá de onde eu vim, é lá que eu sempre volto, para buscar energia de novo. E a gente fez um ato lindo lá, reunindo aqueles que estiveram com a gente no primeiro turno e aqueles que somaram a gente agora no segundo turno. Durante os dias em que eu tive mais reclusa, eh, Priscila assumiu a coordenação política e esteve com gente de tudo que é canto. Do sertão, do litoral, da zona da mata, dos agrestes, recebendo prefeito, ex-prefeito, vereador, ex-vereador, vice-prefeito, deputados estaduais de mandato, aqueles que disputaram a eleição com a gente, em outro time, e aqueles que ganharam o mandato e estão agora junto com a gente, e reunimos ali a todos para agradecer, para pedir o um engajamento, para que a gente pudesse voltar com mais força para a rua, e mesmo nesse momento em que talvez eu não tenha as mesmas pernas que tive lá, até pedindo que eles pudessem ser a minha voz, levasse essa mensagem de confiança, e agradeço ao candidato, ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que sem falar comigo, eu não estava falando com ninguém, né, sem, naquele momento, é, sem, sem nem conversar com Priscila, foi para as redes sociais e declarou seu apoio. Né, e hoje, M Miguel, teve, Miguel teve pneumonia, passou por um problema de saúde com a família dele também, com a família da esposa dele, a gente tem falado com ele, vou almoçar agora com ele, mas é, a gente precisa discutir a eleição. A gente não vai discutir governo. A gente precisa construir a, uma, um, a unidade do nosso Estado em torno de um projeto de mudança verdadeira para Pernambuco. Não adianta se falar que é mudança verdadeira e se aliar ao Paulo Câmara. Nós vamos nos encontrar com o Miguel. Ele vai sim, já está engajado na campanha, passou por esse momento, teve alta ontem, e agora a gente vai poder se encontrar e discutir aí esses próximos dias que restam até o dia da eleição. E governo se discute depois da eleição.
1: Candidata Raquel Lira, no primeiro turno a senhora, nacionalmente, apoiou a candidatura de Simone Tebet, né, do MDB. No segundo turno, a própria Simone Tebet eh, está apoiando o ex-presidente Lula. Por que a senhora optou pela neutralidade aqui em Pernambuco? Hein?
2: Decidi que não vou declarar meu voto. Né? Já coloquei isso em diversas entrevistas, nas minhas redes sociais, no rádio, na televisão. Não vou declarar, não vou fazer campanha para nenhum candidato a presidente da República eu estou ao lado do povo de Pernambuco. Eu não cheguei até aqui escorada em nenhum padrão político, apoiada num sobrenome. Eu ofereço a minha capacidade de trabalho, a minha trajetória. Fizemos campanha no chão, quando todos diziam que era improvável, praticamente impossível que a gente estivesse aqui porque não tinha tanta estrutura política, porque não tinha grana como os outros tinham. A gente foi para a rua conversar com o povo, ouvir as necessidades, construir as soluções, construir um plano de governo colaborativo, formado com muitos, com o povo, com os técnicos, com a academia, para que a partir do dia 1 de janeiro a gente saiba exatamente como e por onde começar. Não é o presidente da República que vai resolver o problema das estradas esburacadas de Pernambuco, da conclusão das obras de barreira, de, das barragens do nosso Estado, da conclusão das mais de 400 obras paralisadas em Pernambuco, e muitas delas com recurso em caixa de convênio. São mais de 400 milhões de reais em convênio em caixa que o governo de Pernambuco não está não tá conseguindo concluir a obra. Pernambuco decidiu o que quer mudar. Está colocado isso na fala do povo de Pernambuco, no coração do povo de Pernambuco. E eu venho me colocar como uma mudança verdadeira para o nosso Estado. Não dá para discutir a nacionalização do debate e não falar sobre os problemas de Pernambuco não discutir as soluções de que nosso povo precisa. Eu estou ao lado do povo do nosso Estado. O nosso grande desafio é unir Pernambuco e ter capacidade de construir pontes. E é para isso que eu me coloco, depois da experiência que tive ao longo da minha vida, e especialmente agora como prefeita de Caruaru, de poder servir ao povo de Pernambuco. Carol Brito.
3: Candidata, na semana passada, o deputado federal Túlio Gadelha, que é inclusive próximo à senhora, ele disse no Twitter que iria trabalhar para que as duas candidatas ao governo do Estado estivessem é, no mesmo palanque de Lula. E a rede, inclusive, não declarou apoio é, ainda no segundo turno do governo do Estado. E uma das segundo informações de bastidores seria porque ainda haveria uma expectativa de um gesto da senhora para Lula. É, a senhora chegou a conversar com o Túlio Gadelha, ele chegou a pedir à senhora que a senhora se posicionasse no segundo
2: Primeiro título. dizer da minha relação com é, grande parte dos deputados federais de mandato agora, os é, reeleitos, alguns. É, a gente, como prefeito, eu sempre bati a porta de todo mundo para pedir recurso para Caruaru. E vou aqui citar especificamente Túlio, mas poderia citar outros que... Né, que colocaram dinheiro na nossa cidade sem pedir nada em troca. Nada em troca. Foi assim que a gente sempre fez. Né? E ele colocou lá, tá lá, vai começar a funcionar já já, um centro de qualificação profissional só para mulheres. É, a gente investiu muito em política para mulheres lá, é, com apoio dele, inclusive, sobretudo. Então, é, sempre guardei, sempre que vou a Brasília, converso com ele, converso com outros parlamentares também. É, e, e repito aqui, eu não vou declarar apoio a nenhum candidato. Eu não vou abrir meu voto. Eu não vou fazer campanha para nenhum candidato. Eu vou continuar falando, discutindo e construindo as soluções de que Pernambuco precisa. Ele digo, não dá para falar de mudança e ser a candidata do governador Paulo Câmara. Eu represento alguém que está unindo forças para conseguir fazer um mandato verdadeiramente que possa resolver o problema da segurança pública, que possa colocar água na torneira da casa da nossa população, que possa trabalhar pelas estradas, fazer Pernambuco voltar a gerar emprego e não ser o estado que mais cobra imposto no Nordeste brasileiro. É para isso que eu quero ser governadora de Pernambuco. Tenho capacidade de liderança sem montar time. A gente já demonstrou na prática que é possível reduzir a criminalidade, porque fiz isso em Caruaru e sei que posso fazer o Pernambuco também. Roberta? Candidata, é, a senhora falou aí para a
4: Edmalira com relação a Miguel Coelho, que a senhora vai almoçar hoje com ele, mas e falou também desse evento que a senhora fez na Arena Caruaru, que juntou todas as pessoas que lhe ajudaram na primeira fase, as pessoas que sejam. Quem sou... pôde estar lá. Quem pôde estar lá. Pois é, exatamente. A ausência da família Coelho foi muito notada, né? Podia Miguel estar com pneumonia, mas ele tem o pai dele, que é o senador Fernando Bezerra Coelho, eles têm um o irmão, um irmão dele, que foi o deputado reeleito federal, Fernando Filho, e o outro irmão, Antônio Coelho, que é um deputado estadual. Então, teria gente demais para representá-lo lá. E nenhum deles foi. E o que eu soube, é, através de uma fonte muito segura, é que a família Coelho não foi convidada. Eu queria saber por que Raquel Lira não convidou é, a família Roberto, Coelho para o não evento. É não, é verdade? Não. Não procede? Então, por não. que eles não foram? Aí tem que perguntar
2: a eles, não é isso? Né? Miguel está com pneumonia. Né? E os outros três? Quem pôde estar lá, estava. Acho que é, teve um momento lá. A gente vai ter momentos... Vamos para o sertão de Pernambuco. Vamos ter momentos aqui. A gente ainda tem 14 dias de campanha. Está muito clara a posição de todos. A declaração do apoio. Nós vamos construindo a nossa campanha, chegando onde, de fato, a gente precisa chegar. Né? Ninguém ganha a eleição de véspera, nós precisamos estar juntos, fortalecidos, por um projeto de mudança verdadeira para Pernambuco. E Miguel e seu time já deixaram muito claro qual lado que eles estão.
0: Edmar Lira. Candidata, a gente tem observado... tivemos algum... lá
2: muitos prefeitos que estavam apoiando ele. Gilvandro, de Belo Jardim, desculpa, Edmar. Comentado. É, Zé Maria de Cupira, Luciele de Bezerro, que coordenou o plano de governo, o próprio Mendonça Filho, ex-governador de Pernambuco, deputado federal eleito, estava lá com a gente. Então, essa é uma falsa polêmica.
0: Ok, candidata, é, na eleição de 2014, é, o governador, o PSB, no caso, apoiou é, Aécio Neves no segundo turno, que acabou derrotado para Dilma Rousseff. Em 2018, o PSB, que teve a reeleição do governador Paulo Câmara, apoiou Haddad, que foi igualmente derrotado. Antes disso, tivemos o impeachment de, de, de Dilma, que culminou na ascensão de Michel Temer, inclusive com os votos do PSB. Mas de uma hora para outra, o PSB também é, fez um rompimento com o governo federal, com o presidente da República naquela ocasião. Eu trouxe esse detalhe para lhe perguntar. É, Pernambuco foi muito prejudicado ao longo desses anos Pelo menos entre 2014 e 2022 Por não ter uma interlocução com o governo federal Sobretudo é, recentemente em relação ao governo Bolsonaro Eu é, queria saber da senhora Como governadora, caso seja eleita no próximo dia 30 de outubro O que vai ser prioridade? uma questão de uma relação ideológica com o governo federal ou uma parceria administrativa, independentemente de quem venha a ser o presidente?
2: A política, ela, a coerência na política cobra sempre seu preço. O povo ele está muito atento a cada a movimento de todos, né, de quem faz política. Quem quiser subestimar a inteligência, a capacidade de compreensão do povo, acaba fazendo, por exemplo o pior governo da nossa história. Paulo Câmara deixa Pernambuco com um legado de desemprego, de pobreza. Somos a região metropolitana mais pobre do Brasil. Somos o pior Estado para gerar empreendimentos, novos negócios. Somos um alto cobrador de imposto que não entrega solução. 50 mil pessoas nas filas de exame de cirurgia. Toda vez que chove as pessoas têm medo de ficar em casa, de estar em casa, quem está no morro, nas encostas, nas barreiras, porque simplesmente não se colocou como prioridade enxergar o povo, mas sim se manter no poder. Quando você fala aí dessas vicissitudes, dessas idas e vindas que né? agora se mostram mais uma vez, né? quando se tem uma briga de um lado em 2020, uma briga ferrenha e agora uma aliança em torno de se manter no poder, não vale tudo por eleição. Né? O povo cobra coerência. A política exige coerência. O legado que se deixa de Pernambuco é muito ruim. Paulo Câmara passou por três presidentes da República e não foi capaz de entregar soluções para nosso Estado. Passou por Dilma, passou por Temer, passou por Bolsonaro. Eu fui prefeita de Caruaru e eu fui... Eu fui Consegui tirar recurso, tirar recurso do governo Temer, tirar recurso do governo Bolsonaro, porque eu fiz projeto, porque a gente tinha planejamento, porque a gente montou time, conseguiu tirar os projetos do papel. Foi assim que eu entreguei uma maternidade nova em Caruaru e a gente quer entregar cinco no Estado. Eu sei quantas viagens eu dei a Brasília para poder tirar do papel. Quantas viagens eu dei a Brasília para poder construir novas, nossas creches. Quantas viagens eu dei a Brasília para poder ter, terminar a obra do Canal dos Mocóis. É assim que a gente vai fazer também. É obstinação, é não largar o projeto enquanto o projeto não está concluído, porque sabe que só acaba quando termina. E a gente poder trabalhar para mudar para melhor a vida do nosso Estado. Olha, o PSB, Paulo Câmara, fez de tudo para se manter no poder. E se encastelou no Palácio, em troca de cada apoio político, dividiu um pedaço do governo. E agora, de novo, vai aí apoiar a nossa... A, a nossa candidata, não. A candidata adversária em troco... De quê? Se manter no poder de novo? O povo aguenta isso de novo?
1: Candidata, eh, o Edmar falou sobre essa questão aí, não é? é do Miguel, enfim. É, o Anderson Ferreira, que representou no primeiro turno Bolsonaro aqui, ele procurou para conversar. É, ele deu a entrevista até a Folha de Pernambuco, dizendo que depende é, da definição de Bolsonaro, apoio ou não à senhora. É, não é prudente ter o apoio dele para não atrelar a sua candidatura ao presidente Bolsonaro? Como é que isso está sendo trabalhado na sua campanha?
2: Olha, de fato, eu não conversei com o Anderson. É, eu recebi ao longo desse tempo a nossa candidatura, recebeu o apoio de gente que está com Lula, como a prefeita Márcia Conrado, que coordena a campanha dele no sertão. Recebi o apoio de gente que está com Bolsonaro, como o próprio Miguel. E a gente está aqui buscando unir nosso Estado para garantir que Pernambuco possa viver dias melhores. E a gente tem a capacidade de construir pontes e não muros. Nós queremos ser a governadora de todos. Eu nunca perguntei para entregar qualquer serviço em Caruaru, para entregar uma das 4.500 casas que entreguei, para construir barreiro, barragem, para fazer cisterna, em quem a pessoa tinha votado. Quem me conhece de perto sabe que eu jamais vou colocar a cor da bandeira partidária que o eleitor escolheu para votar democraticamente como um empecilho para que o governo possa chegar na sua vida. A gente quer fazer isso por Pernambuco também. Carol Brito. É, candidata, como
3: a senhora mesmo adiantou, a senhora vem recebendo apoio de lideranças tanto ligadas a Lula quanto a Bolsonaro, mas o apoio de algumas lideranças é, bolsonaristas ligados ao campo conservador, a sua candidatura, chamou um pouco de atenção. A senhora recebeu na semana passada o apoio de lideranças como Clarissa e Júnior Técio, da Michelle Collins e o pastor Clayton Collins, o que da agenda conservadora é incorporada à sua candidatura com esses apoios e qual é a participação dessas lideranças e um eventual governo Raquel Lira?
2: Olha, é, eu fiz estou aqui com o meu plano de governo na mão. Né? Tem muita gente que está. Tá no youtube.com barra
1: Folha de Pernambuco, no é Facebook,
2: @raquelira.com.br, a gente está lá com o nosso plano de governo colocado na internet. É, ele foi construído de maneira colaborativa. É, sobre educação, saúde, segurança, geração de emprego. Né? São 68 páginas. É, governar um Estado é, é necessário para governar um Estado, que se saiba exatamente por onde começar, a partir do primeiro dia. Aliás, já a partir da transição. E no primeiro dia de governo, saber exatamente, porque o mandato ele tem quatro anos. E quando a gente assume, cada dia que se passa é um dia menos de mandato. A gente construiu esse plano de governo e é esse o nosso guia. É esse o nosso guia. Todos os apoios que vieram, não houve negociação de nada. A não ser a mudança que Pernambuco precisa. Não negociei espaço no governo. Não negociei aqui. Está aqui o nosso plano de governo. É claro que ele é dinâmico, né? que ao longo do nosso governo, se tiver a oportunidade e a honra de ser, a gente vai poder incluir novos tópicos aqui. Mas está aqui. O nosso mantra né, é esse que nós vamos fazer. Foi assim que eu fiz em Caruaru. Foi assim que eu fiz em Caruaru. E a gente monitorava em cima do plano de governo para saber o que entregava em cada tempo. A gente precisa melhorar a saúde, a gente precisa melhorar a educação, garantir a criança desde cedo na escola, precisa gerar oportunidade com vaga de emprego, o bora empreender, acesso a crédito, o maior programa de qualificação profissional da nossa história, precisa investir em segurança e combater à violência contra a mulher. É assim que a gente vai governar Pernambuco. Com transparência. Não é à toa que fomos premiados por transparência. Todo mundo sabe como eu faço política, quem está junto de mim. Assim que eu vou continuar fazendo. São valores que são inegociáveis.
1: Roberta?
4: Candidata, eu queria saber como é que a senhora vê o pronunciamento do único deputado federal eleito por Caruaru, o Fernando Rodolfo, do PL, que ele reafirmou que precisaria do empenho na campanha do presidente da República, Jair Bolsonaro, e disse, ele fez textualmente, abriu aspas, per, aspas, Pernambuco não pode, aspas, Pernambuco não pode ficar refém de uma grande comoção popular. Foi isso que ele se elegeu Paulo Câmara, é, referindo-se com relação né, ao falecimento do seu esposo. Não vou Mas... comentar.
0: Edmar Lira. É, candidata, é... Sim, 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 Não esqueci o que eu ia perguntar Mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui Fazer uma avaliação Lembrei agora que o que eu queria lhe perguntar A senhora vem de Caruaru Cidade de Caruaru Naturalmente, Raquel Lira Era esperado que fosse majoritária Em Caruaru, tivesse um bom desempenho Em Caruaru, até porque foi prefeita Bem avaliada, reeleita Com um tamanho significativo Porém, com a abertura das urnas No último dia 2 de outubro é, Recife surpreendeu e deu a Raquel a maior votação da cidade é, contra um adversário que dois anos antes, por muito pouco não foi eleita prefeita da cidade é, e que foi vereadora do Recife é, por vários mandatos, né? deputada federal com uma grande votação também na capital pernambucana e com a abertura das urnas o recifense deu a Raquel Lira a condição de mais votada, depois Anderson Ferreira, foi o segundo colocado, e Marília Reis foi apenas a terceira colocada no Recife. A que a senhora atribui esse desempenho tão além das expectativas aqui no Recife?
2: Edmar, eu sempre fiz política e campanha na rua. Eu tenho dito às pessoas que se tiver a oportunidade de ser governadora, me verão mais nas ruas durante o um mandato do que agora durante a campanha. Mas nós construímos uma campanha gastando sola de sapato, conversando com as pessoas, batendo de porta em porta, entendendo as angústias. Eu fui para os invisíveis. Quantas vezes eu tive na comunidade do Bode, no Jardim Monte Verde. Muitas vezes, das, das vezes que estive, eu nem divulguei em respeito ao povo de lá do Jardim Monte Verde, que perderam entes queridos. E o nosso acordo foi esse. Gente, eu não estou aqui para, em cima da dor de vocês, querer me projetar politicamente. Mas eu tô aqui para ouvi-los. Eu tô aqui para ver a realidade. E é inadmissível que fique numa briga política entre Recife e Jaboatão para poder dizer quem é que vai atender aquele povo. De não terem sequer lavado as ruas, tirado os entulhos. E as pessoas, ouvindo a nossa mensagem, dizendo que nós íamos começar porque não tem voz, muitas vezes, para ser ouvidos por o governo, a gente ia começar por eles. Eu fiz isso em Caruaru. Eu comecei de fora para dentro. A gente começou pela zona rural, onde tem 25% da nossa população, 70 mil pessoas, maior do que 85% dos municípios pernambucanos. E as pessoas estavam chateadas e desenganadas com política. Só chega aqui na época de eleição, dá tapinha nas costas, tira uma fotografia, um retrato, faz um jogo de futebol e vai embora. E eu disse, eu pedi uma oportunidade. Para que eu pudesse mostrar o meu trabalho, para que eu pudesse voltar lá e fazer diferente. E a gente fez. Construir uma escola, unidade de saúde, estrada, casa nova. Não fiz tudo, não. É impossível todo mundo, alguma pessoa, fazer tudo num tempo só. Mas eu trabalhei todo dia, para cada dia dar um passo para frente. Eu só posso acreditar a isso. Não há aqui. Né? A, a gente não tinha estrutura de bandeira, de militância, mas a gente tinha a militância mais animada. Foi gente que foi para a rua e disse, como é que faz uma campanha? Eu disse, gente, Recife é cinco cervejas Caruaru. Vamos recortar aqui a cidade e vamos fazer como eu fiz lá. Vamos no porta-a-porta, -porta, no rua-a-rua, -rua, visitar as feiras, os mercados, as comunidades. Vamos visitar o centro da cidade e dizer que nós vamos estar juntos aqui para devolver o cartão postal do Pernambuco. E assim, a gente conseguiu tocar o meu coração dos recifenses. Agradeço a oportunidade. Peço mais uma vez. Agradeço o voto e peço mais uma vez que possa multiplicar esse voto.
1: O Podemos e Ricardo Teobaldo, né? O PP de Eduardo da Fonte também estão lhe apoiando. É... Como aconteceram essas costuras? É... Foi Priscila Krause, nesse período que a senhora estava ausente ou não a senhora participou? Como é que foi aí nos bastidores essa costura com o PP e o Podemos?
2: Bem, Priscila assumiu muito dessa coordenação. Tem muita gente que está trabalhando com a gente, que está buscando ajudar. O próprio senador Armando, ex-senador Armando Monteiro. É, Ricardo Teobaldo já votou comigo em Caruaru em 2016, com Podemos. É, conheço de muito, há muito. E com naturalidade ele veio. Né, conversei com ele. ele veio, vieram, veio ele, vieram os prefeitos que votaram com ele também. Alguns já tinham vindo é, e a gente marcou um encontro para que pudesse celebrar ali mas agradeço, veio o prefeito Limoeiro, Orlando, Lagoa de Taenga, Dona Graça, o prefeito Lero de Taparitinga. a gente teve muita gente lá que veio junto por acreditar é, que podemos transformar Pernambuco para melhor. E também com o próprio Eduardo da Fonte, é, Dudu, que é o presidente do PP, construindo junto com ele e lhes digo sempre que as reuniões que tivemos, os encontros que tivemos, eu ou Priscila, Qualquer um deles poderia ser feito em praça pública, transmitida pela internet aqui, como nós estamos fazendo agora. E agradeço o apoio deles. Uhum.
3: Candidata, em um guia eleitoral recente da senhora, a senhora ressalta a trajetória da sua família em defesa da democracia, né lembrando o seu avô e o seu tio também, Fernando Lira, que foram defensores da reabertura política durante o regime militar. E a sua adversária, Marília Raiz, Diz, é, nas palavras dela, que a senhora se omite diante de uma ameaça à democracia. Lembrando que Bolsonaro é um defensor é, do regime militar e já chegou, por exemplo, a exaltar é, brilhante ultra no Congresso. É, como é que a senhora vê essas críticas da sua adversária e se a senhora acha que Bolsonaro é uma ameaça à democracia
2: ou não? Ela continua colocando fake news... Já foi condenada, na liminar, desculpa, condenada não, a equipe dela, vamos aqui colocar, assessores pagos com recurso de fundo eleitoral, vinculados à campanha de Marília, né, da, da candidata adversária. É, foram pessoas que colocaram trucagem, mentira, e que foram já determinados pela justiça para retirar essas postagens. Eu lamento que quem disse que foi vítima de fake news, possa continuar praticando. A defesa da democracia é valor inegociável. Valor inegociável. Eu conto a trajetória de uma família né, que dedicou no seu tempo, a sua vida também, à luta pela democracia. Ali eu nem citei meu pai, que era ficha 001 né, do MDB. Eu não vou discutir isso. Todo mundo sabe dos meus valores. Eu vou discutir Pernambuco. Para quem está buscando nacionalizar o debate, e campanhas que colocam mentiras como se fossem verdade o tempo inteiro, e a justiça mandando tirar, a Folha de Pernambuco desmentiu, o Diário de Pernambuco desmentiu, agora a gente vai para a rua, olho no olho das pessoas, dialogando sobre o futuro de Pernambuco. Pernambuco precisa mudar. Ela precisa responder como é que Pernambuco muda, e ela está aliada com o Paulo Câmara, dizendo que é mudança. Não dá, não vale tudo para o jogo eleitoral. A gente está aqui nas ruas, trabalhando sempre com a verdade, para poder conquistar a confiança do povo, não é conquistar o voto. Eu não estou aqui somente pelas próximas eleições, eu estou aqui porque acredito que nosso trabalho pode, pode garantir para as futuras gerações um Estado melhor para viver.
1: Roberta Júpiter.
4: Candidata, é, se a senhora foi eleita, a senhora tem como vice né, a candidata Priscila Krause. A candidata Priscila Krause tem um trabalho realmente de oposição muito forte ao governo Paulo Câmara, sempre fez uma oposição forte, e é uma liderança em, em no Recife. A senhora sendo eleita, Priscila Krause, pode -se vir a ser a candidata à prefeitura da cidade do Recife?
2: A gente está a 14 dias de eleição. Na eleição para o governo de Pernambuco, que pode eleger, vai eleger, a primeira mulher governadora da nossa história e pode eleger duas mulheres, governadora e vice. Eu tenho um orgulho danado de Priscila Krause. E a, a nossa, o nosso encontro, ele se deu no trabalho né, na Assembleia Legislativa. Votei em Priscila para deputado estadual, trouxe ela, né, para ser votada em Caruaru e ela representou nossa cidade. Priscila não faz oposição pela oposição, ela busca. O gasto eficiente do dinheiro público. Ela denuncia coisas, por exemplo, que um gasto de uma conta de, da compesa de 1 milhão e 200 mil reais na Arena Pernambuco. Quando ela denunciou, baixou para 40 mil. A gente ainda acha isso alto. Ela denunciou tanta coisa que foi objeto, inclusive, depois de operações, Polícia Federal, Tribunal de Contas do Estado. Né? Então, Priscila, vai governar junto comigo se eu tiver a oportunidade e a honra de ser governadora de Pernambuco. Não falarei sobre a eleição de 2024. Isso é um, seria uma irresponsabilidade. A gente precisa tirar a Pernambuco do pior momento da nossa história. E eu tenho certeza absoluta de que Priscila vai ser, será, como ela já está sendo agora durante a campanha, quando foi comigo, como eu prefeito e ela deputada, será uma pessoa que me ajuda, ajudará muito nessa caminhada. Como uma pessoa honesta, trabalhadora, que de fato fez oposição, responsável, tudo aquilo que era de interesse do povo de Pernambuco, ela estava em defesa dele. A gente já não pode dizer o mesmo do vice do candidato Marília Reis, que trabalhou no governo Paulo Câmara, que era responsável pelas estradas, as péssimas estradas que o Pernambuco tem. Então, eleição é comparação. Nós estamos agora diante de duas candidaturas que precisam se apresentar a quem vieram, com quem estão. E quais são as propostas de futuro para Pernambuco?
1: Uhum. É, me permita, a senhora falou aí de Priscila, que lhe ajudará muito no governo. A senhora pensa em colocar ela como secretária? Isso é, está sendo é, trabalhado? Não?
2: A gente não discutiu de forma nenhuma ocupação de espaço. O que a gente está fazendo é uma campanha proposta de mudança. Eu não tenho dúvida nenhuma do papel fundamental, e não só na campanha, mas, no eventual governo, se o povo me der essa honra, se Deus permitir, a gente poder trabalhar juntas por um Pernambuco melhor. A gente tem um propósito só, trabalhar de maneira honesta, né, usando de maneira eficiente, montando uma equipe é, que tem compromisso com o resultado, com a entrega para o povo, né, gastando de maneira honesta o dinheiro público, prezando pela transparência. E é assim que a gente vai fazer o governo, juntas, se tiver essa honra do povo do nosso Estado.
0: Edmar Lira. Candidata, ao longo dessa campanha, né, ao longo deste ano, tivemos um problema com o Hospital da Restauração. O Hospital da Restauração, que é um gigante, né, foi feito ainda no governo Paulo Guerra, me corri se eu estiver errado, uhum. há muito, uhum. muitos anos. Né?
1: É por isso que tem o nome dele. É, né, por então. isso que tem
0: o nome dele. É, há muito tempo que há o Hospital da Restauração e que está saturado, saturado na questão de de pessoas que, que, que utilizam equipamento, mas não só isso. A infraestrutura do hospital da restauração está muito precária. A senhora esteve lá no primeiro turno e fez uma promessa de que iria resolver esse problema da restauração. Porém, candidata, é, é como você trocar o pneu da bicicleta andando com ela. Eu queria saber como a senhora vai fazer, como gestora pública, para poder resolver, porque o Pernambuco não pode abrir mão da restauração por um determinado momento, que não tem infraestrutura para atender essa, esses leitos. Como é que seria essa reforma da restauração? Como é que está estabelecido no seu plano de governo, em termos de recursos? Como é que a senhora vai fazer para a população ter um equipamento melhor, qualificado, mas também sem prejudicá-los né, nesse período de qualificação?
2: Edmar, é, por tudo que eu tenho ouvido, visto, conversado né, com os pacientes, com os trabalhadores da saúde, com profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, nós vivemos um pior momento da, da saúde de Pernambuco de uma história de muito tempo atrás. O Hospital da, Re, da, Regional, desculpa, o Hospital da Restauração, a maior emergência do Norte e Nordeste brasileiro, está sucateado. Eu vi relatos ali naquela conversa que tive de que teve uma vez que a funcionária lá, salvo engano, uma técnica de enfermagem, ela estava almoçando e caiu um gato em cima do prato dela. Né? O repouso tem ratos. O repouso dos profissionais de enfermagem. Eles brigam, os, os, os acompanhantes brigam por uma cadeira, dormem embaixo da maca no isopor, num papelão. Né? Vergonhoso o que a gente passa lá. E olha... A gente vai precisar requalificar os hospitais da rede própria de Pernambuco. Não é? O Cisã, o Manoel Magalhães, o Otávio de Freitas, o Hospital da Restauração, o Regional do Agreste. A gente vai precisar requalificar, investir, colocar dinheiro e fazer obra. Isso não se faz com discurso, não. Faz com atitude. Eu fiz em Caruaru. A gente requalificou o Hospital Manuel Afonso, nosso hospital municipal. Ah, Raquel, mas é muito menor do que o Hospital da Restauração. Mas isso demonstra o meu compromisso. O Hospital Manuel Afonso Estava largado, não tinha condições de atender a nossa população. A gente fez a requalificação, agora está sendo construído um bloco cirúrgico. Não precisa ser requalificado, interditar o hospital e requalificar ele toda vez, não. Faz andar por andar, faz bloco por bloco. Né? Tem métodos que a gente pode fazer para poder isolar espaços e fazer a reforma. Então, você não precisa desativar o hospital. Agora, a gente precisa estruturar a nossa rede, ampliar a rede, construir um hospital de acidentados fora da região metropolitana do Recife, construir um hospital do câncer, garantir o efetivo funcionamento da rede do interior para permitir construir o hospital Dominguinhos, concluir as obras inacabadas do hospital do Sertão, botar para funcionar o hospital da mulher em Caruaru. Então, fazer essa estrutura que demora muito tempo. Né? Eu digo sempre que quem está no governo tem ações de curtíssimo, curto e médio prazo. É trabalhar para poder garantir o médio prazo de sair do papel como a gente conseguiu fazer com a maternidade em Caruaru, por exemplo, e garantir que a gente possa fazer as ações de curtíssimo prazo, a força tarefa, para impedir que o esgoto estoure de tempos em tempos ali na restauração, e o teto caia na cabeça do paciente, cabeça do trabalhador, né, a gente vai virar essa página da história, agora precisa de muito trabalho, precisa ter capacidade de liderança, experiência para fazer, tirar projeto de papel, para fazer o dinheiro render, para fazer o dinheiro sair do gasto ruim, para ir para onde precisa ser investido, isso dá um trabalho danado, mas eu sei fazer, eu fiz em Caruaru, e quero pedir uma oportunidade de poder fazer em Pernambuco também.
3: É, Carol? Candidata, é, tanto a senhora quanto sua adversária, Marília Reis, foram muito, muito críticas do governo Paulo Câmara durante é, o primeiro turno. Né? Agora, a Marília recebeu esse apoio do PSB, que vem sendo alvo de muita polêmica, mas a senhora também recebeu apoio de ex-secretários do governo Paulo Câmara de áreas que a senhora já é, criticou durante a campanha. É, por exemplo, Desenvolvimento econômico já foi é, gerida por Raul Henri e pelo PP, que declararam apoio à senhora. Turismo foi gerida por é, Rodrigo Novaes, que também declarou apoio à senhora. É, esses apoios podem minimizar as críticas da senhora nessas áreas no segundo turno? E se senhora, é, essas lideranças podem participar é, do seu governo, caso a senhora seja eleita?
2: Carol, eu recebi apoio de muita gente. Né? Foram mais de 100 prefeitos que que nos declararam apoio dos 184 municípios de Pernambuco. Recebemos apoios, como disse, deputados estaduais, federais, lideranças políticas, que estão no mandato, alguns que disputaram, não, não tiveram êxito na eleição. Mas o que eu tenho a dizer aqui é que nosso propósito aqui, do nosso plano de governo, ele não muda um milímetro com isso. Nós estamos aqui, quem está comigo, é porque acredita que sou um instrumento de mudança de que Pernambuco precisa. E as pessoas todas que estão comigo, acreditam que eu posso ser esse instrumento de mudança, não sozinha, porque ninguém faz nada sozinho, com Priscila e, sobretudo, com o povo de Pernambuco. Não discuti nem discutirei, durante a campanha, composição de governo. Nem antes disso. Tem gente que loteia governo antes de assumir o governo. Tem gente que loteia contrato. Eu nunca fiz isso. Quem me conhece de perto sabe muito bem como eu a gente vai ter pessoas que possam ser capazes do tamanho dar resultado para o tamanho do desafio que Pernambuco tem.
0: ele Candidata, um dos gargalos que a gente tem aqui na região metropolitana é a questão do transporte público. Transporte público que, é, sobretudo, não só os ônibus, como também os metrô, o metrô, eles, principalmente o metrô Ele está sucateado, ele está Abandonado, ele vem sofrendo É um problema é, Porque ele é atendido Atende os pernambucanos, mas ele é Gerido pelo governo federal é, Caso Raquel Seja governadora de Pernambuco O que é que vai ser Como prioridade número um Para resolver esse problema Do transporte público aqui na região
2: Edmar essa é uma pergunta que aflige aliás, é uma necessidade de resposta que aflige a região metropolitana do Recife todinha. Eu tive durante a pré-campanha eu tive no metrô, algumas vezes e uma delas eu encontrei Roberta Roberta é moradora de Paulista, três filhos trabalha no shopping Recife e Roberta me relatou e ontem eu vi uma reportagem no Fantástico sobre assédio sexual no metrô sobre a agonia de quem precisa utilizar o metrô do Rio de Janeiro. Se a gente olhar para aqui para o Recife, 200, mais de 200 mil pessoas utilizam o metrô do Recife todos os dias, sucateado. Cemitério de vagões abandonados ali, na cidade de Aboatão. Né? Não dá nem para botar metrô exclusivo, porque não tem nem vagão funcionando. Se não tem os que funcionam agora, né, eu vou assumir a responsabilidade da questão da mobilidade na região metropolitana do Recife. O governo Paulo Câmara cruza os braços e finge que não é com ele. Ele fez isso ao longo desse tempo. E vem agora a candidata receber o apoio dele e finge que não recebe. Recebeu sim. Eu vou para, presidente, para o presidente da República. E o povo brasileiro eleger para dizer que o metrô do Recife precisa ser cuidado. Precisa ser expandido. Precisa ir para o litoral norte. Precisa chegar a Suape, Precisa os vagões funcionarem. Precisa ter o ar-condicionado funcionando. Precisa ter policiamento. Precisa ter limpeza. Não dá para que todo mundo, todo dia, sofra violência ali dentro, empurra, empurra, na hora de pico. As mulheres sofrerem assédio. Eu encontrei Roberta. Eu fui almoçar com meus filhos no shopping. Eles pediram para ir, João, de cadeira de roda ainda. E aí vem uma menina correndo atrás de mim. Raquel, 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 eu sou Roberta, do metrô do Recife. Eu disse a você que trabalhava aqui. A angústia que ela tem de chegar duas horas para chegar no trabalho, mas duas horas para voltar, para poder ter ânimo para trabalhar e voltar para casa e cuidar dos meninos dela. Isso precisa acabar. A gente precisa conseguir trabalhar a tarifa única, o transporte integrado, reformar os terminais e garantir investimento. É alto o investimento, é. São 4 bilhões ao longo do tempo para poder botar de volta o metrô do Recife, colocar ele de pé. Mas existe dinheiro para isso no governo federal. Existe dinheiro para que isso for estadualizado para a gente poder buscar esse dinheiro também. Agora precisa ser prioridade, não é. E vai ser. Roberta Júlia. É, candidata, a gente esperou durante o primeiro turno, o tempo todo,
4: o embate entre a senhora e a candidata é, Marília Raiz, que pontuava na a época como a primeiro lugar nas pesquisas, e esse encontro não ocorreu porque a candidata não participou dos debates. E amanhã ocorrerá na FIEP o primeiro embate entre as candidatas, agora no segundo turno ela resolveu ir. O que, é que a senhora pretende perguntar a ela? O que, é que a gente pode esperar nesse primeiro embate entre Raquel Lira e Marília Reis? A senhora já se preparou? O que, é que vai ter nesse primeiro embate que a gente pode esperar entre as duas primeiras candidatas ao
2: governo do sexo feminino no estado de Pernambuco? Roberta, nós há 14 dias de eleição e o povo de Pernambuco tem direito, o eleitor, de poder comparar, comparar as histórias, as trajetórias políticas, as realizações, o que cada uma das candidatas representa. Eu estou aqui, apresentando a minha energia, me colocando à disposição do nosso Estado, mas venho aqui depois de uma trajetória de vida inteira dedicada ao serviço público, depois de ter sido a prefeita que transformou Caruaru, que conseguiu reduzir a violência conjuntos pela segurança, unindo a todos 50% de redução de homicídios, 70% de crime contra o patrimônio. Batemos recorde de geração de emprego com carteira assinada dos últimos 20 anos. Nós vamos fazer o Juntos pela Segurança em Pernambuco. Nós vamos fazer o Bora Empreender em Pernambuco. Garantir crédito, qualificação profissional, trabalhar com os jovens do ensino médio, concurso técnico profissionalizante. Nós somos, serei a prefeita que vai olhar, pro, a governadora, me perdoe, que vai olhar para os invisíveis. Ainda não desapeguei, né? Tá danado depois de tanto tempo. E... E a candidata vai se apresentar, vai se apresentar com, sua, com quem está, vai se apresentar como a candidata do governo Paulo Câmara. Como é que se pode pregar a mudança sendo a candidata do Palácio? Vale tudo por um jogo eleitoral, para ganhar a eleição, brigar no, em 2020, se ajuntar em 2022, né, para manter a família, para garantir o espaço. Pernambuco não tem dono, Pernambuco não é de uma família. Não pode ser transmitido como capitaneira detalha. Nós vamos apresentar um projeto de democratização das políticas públicas do nosso Estado. Fazer o governo chegar na vida de quem mais precisa. Isso dá muito trabalho, mas eu sei fazer. Eu já fiz em Caruaru e eu sei que é possível fazer em Pernambuco.
1: A senhora foi do Legislativo e também experiência no Executivo. A sua adversária só no Legislativo. Isso dá um plus para a senhora? É justamente isso que o povo, o eleitor está buscando? Quem tem experiência do que fez?
2: É importante poder saber como é que se tira projeto do papel, o sonho projeto. Eu tive uma trajetória, como disse, que exerci vários cargos públicos por concurso público. Ainda na faculdade fiz meu primeiro concurso, fui advogada do Banco do Nordeste. Exerci o cargo. Depois, prestei um novo concurso e fui delegada da Polícia Federal. Trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei aqui na Superintendência de Pernambuco. Prestei um novo concurso público, ainda em 2005, fui nomeada pelo então governador Jarbas Vasconcelos, procuradora do Estado de Pernambuco. Atuei como chefe da assessoria jurídica de Eduardo Campos. Fui eleita deputada estadual. Atuei como secretária de Criança e Juventude do governo de Pernambuco. Fui por quatro anos presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a primeira mulher presidente da comissão mais importante da Assembleia Legislativa. Fui eleita prefeita de Caruaru e, mais importante, tido a confiança da minha gente para ser reeleita com quase 70% dos votos. Olha, fazer discurso é muito fácil, falar de mudança é muito fácil. Agora, fazer diferença na vida do povo ser a mudança de verdade, manter a coerência, independentemente das facilidades que o jogo eleitoral possa trazer, é difícil. E é isso que a gente vai comparar. Que o povo de Pernambuco vai comparar e escolher. Aqui há 14 dias, a próxima governadora é de Pernambuco. Carol Brito.
3: É, Candidata, a senhora é presidente do PSDB de Pernambuco no momento mais difícil do partido em sua história. Né? A senhora teve essa missão de reestruturar aqui o partido em Pernambuco, conseguiu fazer com que o partido tenha novamente uma bancada na Alep, isso foi importante, mas nacionalmente o partido perdeu o governo de São Paulo, não disputou é, a, a eleição presidencial, fez a menor bancada federal da sua história, não elegeu nenhum senador. É, quando foi declarar sua oposição agora no segundo turno das eleições presidenciais, cada liderança adotou uma postura, tem uma parte que ficou neutra, uma parte que apoiou Lula, outra parte que apoiou Bolsonaro. É, falta um rumo ideológico e estrutural ao PSDB para que ele volte aos seus melhores dias?
2: É, Carol, toda grande dificuldade representa para mim uma grande oportunidade. Né, a gente está disputando as eleições aqui. Pedro Cunha Lima, eleito também um dos deputados federais mais atuantes da Paraíba, do Brasil, está disputando no segundo turno o governo do estado da Paraíba, um cara de 30 e poucos anos, né, né cheio de cheio de virtudes, de qualidades, né, de valores inegociáveis. A gente está disputando no Rio Grande do Sul com o Eduardo Leite, que foi governador, que reposicionou o governo, governo e o Estado do Rio Grande do Sul para voltar a crescer, a gerar oportunidade para sua gente. Então, a gente está diante de boas oportunidades, né, de reconstruir o partido, e reconstruir o partido a partir do chão. Né, oportunidade de poder cuidar do povo dos nossos estados e construir uma nova caminhada. Conseguimos aqui montar uma bancada, teve muita gente boa que disputou a eleição, a gente conseguiu eleger três, Débora Almeida, ex-prefeita de São Bento Una, Isaías Regis, ex-prefeito de Garanhuns, Álvaro Porto, ex-prefeito de Canhotinho, deputado estadual, reeleito, é, fizemos uma bancada é, e agora a gente parte né, para uma nova caminhada, que do mesmo jeito que a gente pode fazer aqui em Pernambuco, né, construindo um governo, reestruturando o partido, a partir da base do diálogo com as comunidades, no povo, a gente poder fazer isso no Brasil também.
1: ele Lira, rapidinho, por conta do tempo.
0: É, candidata, é, a sua federação, a federação PSDB Cidadania, não elegeu nenhum deputado federal e apenas três deputados estaduais. Para governar, a senhora vai precisar de maioria, principalmente na Assembleia Legislativa de Pernambuco. É, mas isso não é um problema só seu, é um problema também da sua adversária, que também só elegeu três deputados estaduais e apenas dois deputados federais. Ela está um pouquinho em vantagem porque conseguiu eleger dois federais. Como é que Raquel Lira, caso seja eleita governadora, vai con construir maioria na Assembleia Legislativa de Pernambuco?
2: Eleita, bem, primeiro a dizer que nós temos 14 dias de campanha, que recebemos apoio de muita gente, muitos deputados eleitos, inclusive. Eu fui presidente da Comissão de Justiça e consegui dialogar com todos. Quando eu fui prefeita de Caruaru, eu acho que a gente elegeu um. E a gente conseguiu construir a maioria. Com política pública, chamando para junto, construindo as transformações que nosso município precisava. Se tiver a oportunidade de ser governadora de Pernambuco, é assim que a gente vai fazer também. Pernambuco tem pressa. E os deputados sabem disso também. A gente não pode perder mais tempo. Tem mais de 400 milhões de reais parados e tem mais de 400 obras inacabadas. A gente precisa entregar. Entregar casa, entregar estrada, entregar barragem, entregar hospital. Não é? Isso não se faz com discurso, com tapinha nas costas. Isso se faz conseguindo reunir as pessoas em torno de um propósito só. Foi isso que eu consegui fazer em Caruaru. E é assim que a gente vai conseguir trabalhar em Pernambuco também.
1: Candidata Raquel Lira, a partir de agora, a senhora tem um minuto para suas considerações finais. Fique à vontade.
2: Bem, eu quero agradecer a vocês a generosidade, a oportunidade, parabenizar a Rádio Folha pelo trabalho que fez durante a pré-campanha, a Rádio Folha, o sistema da Folha, Eduardo, você, Jota, a Edmar, a Roberta, a Carol, pelo jornalismo sério, comprometido com a verdade, pela oportunidade sempre de ouvir os dois lados nesse momento em que a gente tem tantas fake news. Vamos dar a Pernambuco pelos meios de comunicação que são sérios, como vocês, a oportunidade de poder fazer a melhor escolha para o futuro do nosso Estado. E eu me coloco como alguém que tem uma trajetória de vida e está aqui buscando transformar o nosso Estado, chegar nos invisíveis, fazer Pernambuco voltar a gerar a oportunidade e esperança no coração e, no, e na alma do nosso povo. Né? Obrigada a vocês, obrigada a todos que nos acompanham, Deus continue nos abençoando, beijo no coração.
1: Um abraço, sucesso para a senhora nessa empreitada e assim encerramos... Meu número é quarenta <risos> e assim encerramos o nosso, a sabatina de hoje com a candidata Raquel Lira do PSDB. Folha
0: Política Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.